0: Willkommen zu Tag 31, unserer Tour des Neuen Testament. Ich bin Rainer und ich lese uns heute aus der Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 2, 34 bis 37 und 55. In Kapitel 7 eskaliert die Geschichte mit Stephanus. Stephanus, das haben wir in Kapitel 6 erfahren, wirkte in der Gnade und Kraft Gottes viele Zeichen und Wunder. Sie führten ihn vor den Hohen Rat der Juden zum Verhör. Und Lukas berichtet uns hier seine Verteidigungsrede. Vers 2 Er, Stephanus, aber sprach, Liebe Brüder und Väter, hört zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Stephanus beginnt bei Abraham, dem Vater des jüdischen Volkes, und er spricht von Gott als dem Gott der Herrlichkeit. Herrlichkeit? ist der alles dunkel überstrahlende Lichtglanz, die alle Erdengröße überragende Majestät und die alle Finsternismächte niederwerfende Siegesgewalt. Ich sag's nochmal, weil so schön ist. Herrlichkeit ist der alles dunkel überstrahlende Lichtglanz, die alle Erdengröße überragende Majestät und die alle Finsternismächte niederwerfende Siegesgewalt. Wenn du noch, wie ich, eine Bibel aus Papier hast, die nächsten zwei Seiten lang erzählt Stephanus die Geschichte des jüdischen Volkes. Etwas, was jeder Jude von Kindheit an Jahr für Jahr erzählt bekam. Wozu erzählt ihnen Stephanus das alles? Und Lukas schreibt das alles auch noch auf, ein Kapitel lang. Ich fand das jedes Mal so langatmig. Was ist neu daran oder was ist wichtig? Wichtig ist hier, dass Stephanus aus der jüdischen Geschichte Parallelen zieht zum Umgang mit Jesus. Und was betont er besonders? Wirklich ausführlich wird er in seiner Zusammenfassung der Geschichte Israels bei Josef, der von seinen Brüdern verraten und verkauft wurde und letztendlich seine Sippe vor dem Unterhungertod rettete. Und noch ausführlicher bei Mose, der von den Israeliten als Befreier abgelehnt wurde, aber doch von Gott eingesetzt war und das Volk auch wirklich aus der Sklaverei führte. Ich lese die Verse 34 bis 37 aus dieser Verteidigungsrede von Stephanus. Gott sprach zu Mose, ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist, und habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, so Stephanus wieder zu seinen Zuhörern, diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt, den sandte Gott als Anführer und Befreier durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste vierzig Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Damit macht Stephanus den Sprung zu Jesus, indem er Mose selbst zitiert, einem Propheten wie mich wird Gott erstehen lassen. Damit, und das war den damaligen Zuhörern klar, bezog Stephanus diese Ankündigung von Mose auf Jesus, sehr zum Ärger der Pharisäer. Und wie Stephanus diese Ablehnung von Gesandten Gottes durch sein eigenes Volk dieses Nicht-Eingehen auf Gottes Pläne und Wesen so klar vor Augen hat, da bricht es ihm, aus ihm heraus, Vers 51, 52, Ihr seid halsstarrig, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie schon Generationen vor euch. Und als der Pöbel das nicht mehr hören kann und ihn angreift und lynchen will, dann lesen wir wieder von der Herrlichkeit Gottes wie am Anfang des Kapitels, Vers 55, er, Stephanus aber, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Wie schon gesagt, habe ich die Ausführung dieses Kapitels lange nicht verstanden. Inzwischen verstehe ich es etwas besser und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen, hier konkret Kapitel 7, aber auch grundsätzlich beim Lesen in der Bibel, Gott hat sich 1500 Jahre Zeit gelassen, um dieses Buch zusammenzustellen und da kann ich mir auch mal ein paar Jahre Zeit lassen, bis ich einen Text tiefer und umfassender verstehe. Lukas, so sehe ich heute, schrieb das deshalb so ausführlich, weil es in den ersten Jahrhunderten nach Jesu Auferstehung viele Auseinandersetzungen mit den Juden gab, ob Jesus tatsächlich der von Gott gesandte Messias ist. Und es gibt diese Auseinandersetzung bis heute mit den Juden, mit Moslems, mit Andersdenkenden, mit Atheisten. Deshalb ist dieser Text auch heute noch so wichtig. Wir lasen vor zwei Wochen im Lukas-Evangelium im Kapitel 21, da sagte Jesus, denn ich will euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher werden nicht widerstehen oder widersprechen können. Jesus gibt uns da eine Verheißung, dass der Heilige Geist uns leiten wird, wenn wir in schwierige Gespräche verwickelt werden oder angegriffen werden wegen unserem Glauben. Ich werde manchmal so knifflige Sachen gefragt wie, also es war so die schönste Frage, glaubst du wirklich, dass Jesus keinen Sex hatte? Oder neulich, wie ist das denn mit Menschen, die nicht wissen, ob sie Mann oder Frau sind? Auf diese Frage konnte ich sagen, es wurde mal ein blinder Junge zu Jesus gebracht, und die Jünger fragten, wer hat gesündigt, das Kind oder seine Eltern? Und Jesus sagte, hier geht es nicht um Sünde, sondern es sollen die Werke Gottes, hier im Kontext von Kapitel 7 würde ich sagen, es soll Gottes Herrlichkeit an ihm offenbar werden. Leute, die sich unsicher sind in Bezug auf ihre Identität, die haben sehr oft besondere Gaben und Fähigkeiten, zum Beispiel im künstlerischen oder in einer großen Empathie. Und diese Fähigkeiten können sie zu Gottes Ehre einsetzen. Ich glaube, dass diese Antwort eine Inspiration war. Für diese Situation, für diese Frage, für den, der fragte. Also, sage ich mir, keine Angst vor schwierigen Gesprächen. Es ist keine Schande, auf eine Frage beim ersten Mal keine Antwort zu wissen. Ich versuche dann gelassen zu bleiben und humorvoll, rechne aber auch mit einer Inspiration des Heiligen Geistes. Ich möchte heute etwas von Gottes Herrlichkeit sehen. Du auch? Vater, lass unsere Augen heute etwas von deiner Herrlichkeit sehen. In meinem Leben, in einem anderen Menschen, der mir begegnet, in der Schöpfung um uns herum oder beim Lesen oder im Gebet. Amen. Heute ist ein guter Tag für eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Jetzt geh und lebe, was Gott dir gegeben hat. Er liebt und segne dich.